0: Fala, sétimo ano, voltamos aqui para falar um pouco sobre a população, tá? E falando sobre a população, nós estamos falando sobre demografia, que seria o estudo da população. A primeira diferenciação que a gente, que a gente tem que entender é a questão do país populoso e do país povoado. País populoso é aquele país que tem um grande número de pessoas vivendo nele, ponto. País povoado seria aquele país que a, que a sua população, no total, no geral, se encontra nele todo. Ela utiliza o país todo. Você não tem um vazio demográfico nenhum local que não tenha a população. A população se encontra em todo aquele país país, tá? O Brasil, nosso país, ele é considerado um país populoso, mas não é considerado um país povoado. Por que isso ocorre? O Brasil ele tem em média em torno de 210 milhões 147.125 habitantes. É um dos países com maior população do mundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não é um país muito povoado, porque existem vários vazios demográficos dentro do território brasileiro. Você tem locais muito densos, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes capitais, mas tem grandes vazios demográficos, principalmente quando a gente vai em direção à região centro-oeste, norte e até mesmo o Nordeste. Você tem vazios demográficos nessas regiões, locais pouco habitados. Tá certo? E para medir a concentração de população em uma determinada área, a gente vai ter que fazer um cálculo. Esse cálculo é para a gente saber qual é a densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? A densidade demográfica, o que ela mede? Ela mede o número de habitantes por quilômetro quadrado. Se o número de habitantes por quilômetro quadrado for muito elevado, quer dizer que esse país ele é muito povoado. Se o número de habitantes por quilômetro quadrado for pouco povo, é, tiver poucas pessoas, o número for muito pequeno, quer dizer que ele é pouco povoado. Tá certo? No caso do Brasil, é, estou contando aqui no ano de 2014, tá? a população estimada era de 202 milhões de habitantes e uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, se eu pegar o número de habitantes e dividir pela área, eu vou ter uma densidade demográfica no Brasil de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade demográfica é considerada baixa tá? Densidade demográfica alta É acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado Que não é o caso do Brasil O Brasil tem uma densidade demográfica baixa Então ele não é muito povoado Apesar de ser populoso Aqui embaixo tem uma lista é, De alguns países Que tem uma densidade demográfica muito elevada Olha lá, ó, Singapura, Malta: Singapura tem é, 7.403 habitantes por quilômetro quadrado. Malta, Bangladesh: 1.058 habitantes por quilômetro quadrado. Então são países que têm é, uma grande densidade demográfica, uma elevada densidade demográfica, mas não quer dizer que tem uma elevada população. Tá? Tirando aqui Bangladesh, que tem 152 milhões, 408.774 habitantes, os outros países eles não têm uma elevada população. Mas o que faz a densidade demográfica desses países serem elevadas É a área. Apesar de não terem uma elevada população, são países muito pequenos. Isso faz com que a densidade demográfica dele seja muito elevada, tá? Então, a densidade demográfica é uma relação entre a população e a área daquele país, tá certo? Isso é importante. Aí, aqui embaixo, ele vai falar um pouco sobre o que é a densidade demográfica, que eu já falei pra vocês, né? É uma medida utilizada pela geografia para avaliar a distribuição da população em um determinado território. Ela vai indicar a quantidade de pessoas que habitam naquele espaço geográfico. A densidade demográfica também pode ser chamada de população relativa. tá certo? Que, na verdade, é a medida expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Ok? É... Existem, obviamente, alguns fatores que limitam a, a população em determinadas áreas. Tá? E isso pode alterar a densidade demográfica nos territórios como, por exemplo, o clima. Então, se for um clima muito frio, é, ele vai limitar a quantidade de pessoas naquele local. A adaptação é mais complicada. A oferta de terras férteis, o que isso quer dizer? Se eu estou num território, mas a terra não é fértil, não tem como eu plantar. Então isso vai limitar o número de pessoas também. O regime de distribuição de chuvas. Isso quer dizer o seguinte, desertos, que não tem um local que não tem. São locais que não tem muita chuva, não chove muito, isso limita a quantidade de pessoas naqueles locais. Quase ninguém vive nos desertos. É, terreno que permita o desenvolvimento da construção civil. Isso também é um problema, locais que você não consegue, é, ou tem muita dificuldade de fazer as casas, também limita a população. Fatores econômicos, econômicos como a oferta de postos de trabalho, então, locais que não têm trabalho, normalmente são locais onde a população não quer viver, o que faz muitas pessoas se deslocam para outras cidades em busca de emprego. Então, fatores econômicos são importantes. O último fator que eu coloquei aqui que limita a densidade demográfica seria fatores políticos, como questão das guerras. Então, muitas pessoas, às vezes, fogem dos seus países e se tornam refugiados por causa das guerras. Tá? Aqui embaixo, eu coloquei como calcular a densidade demográfica. Então, é muito simples o cálculo. Você vai pegar o total de habitantes, dividir pela área. Igual o exemplo ali embaixo, ó. mil habitantes dividido por 300 mil, é um milhão, desculpa, um milhão de habitantes dividido por 300 mil quilômetros quadrados vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado, que seria a nossa densidade demográfica. E o que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo ou natural, ele pode ter dois nomes, Tá? Seria, na verdade, você pegar a taxa de natalidade e diminuir pela taxa de mortalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de crianças nascidas em um ano em um determinado país. Então eu pego o número de crianças nascidas naquele país em um ano e diminuo pela taxa de mortalidade, pelo número de pessoas mortas. Aí eu vou ter um valor em porcentagem. Esse valor em porcentagem eu vou chamar de crescimento vegetativo. Se esse valor, valor for positivo, quer dizer que a minha população está crescendo. Se esse valor for negativo, quer dizer que a minha população está diminuindo. Tem até uma tabelinha, ó, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Aí ele coloca a taxa de natalidade 15%, menos 6% de taxa de mortalidade. Qual o valor do crescimento vegetativo ou natural? 9%. Tá? Isso é importante a gente saber. Tá? Outra taxa importante seria a taxa de fecundidade, que é um dado estatístico que indica a média do número de filhos que uma mulher tem durante sua idade fértil, que é de 15 a 50 anos aproximadamente. Então você pega o, é, a média de filhos que uma mulher tem ao longo de sua vida isso é a taxa de fecundidade. Então, se uma mulher tem, em média, 2,3 filhos em um determinado país, a taxa de fecundidade é de 2,3 filhos em média. No outro país, a taxa de fecundidade é de 1,3 filhos em média. Isso quer dizer que a taxa de fecundidade desse outro país é bem menor. As mulheres têm bem menos filhos é, num país que tem a taxa de fecundidade de 1,3 filhos por mulheres. É, segundo o IBGE, no Brasil, a taxa de fecundidade tem diminuído. De forma que no ano 2000 era de 2,4 e em 2015 é de 1,7. E a tendência é diminuir ainda mais. Tá? As mulheres no Brasil estão tendo menos filhos. É, o que, que seria uma outra taxa importante que é a mortalidade infantil? A mortalidade infantil ela corresponde à morte de crianças entre zero e e 12 meses de vida. Então durante o nascimento, até os 12 meses de vida, se a criança vier a falecer, ela entra nessa estatística de mortalidade infantil. E por que a mortalidade infantil, essa taxa é importante? Porque ela mede a qualidade de vida da gestante e a qualidade de vida da criança ao nascer. Então, por, por exemplo, se a mãe... A gestante ela não tem uma boa qualidade de vida, não se alimenta direito, não faz os exames direito. O que vai acontecer? A chance daquela criança nascer com problemas de saúde é muito grande. Isso faz com que a taxa de mortalidade infantil venha a crescer. Porque se a criança nascer com algum problema de saúde, ela pode morrer e ela vai entrar como é, índice na mortalidade infantil daquele país, tá. É, é, o que acontece? As condições de vida são importantes para diminuir a mortalidade infantil. Então saneamento básico, a vacinação, é, o acesso à educação e à saúde são importantíssimos para a gente diminuir a mortalidade infantil. É, Tá certo? Outra situação importante aqui, outro conceito importante, que é expectativa de vida. Que também é chamada de esperança de vida. O que, é que ela corresponde? Ela corresponde ao número de anos atingidos por uma população no determinado espaço de tempo. Então ela vai medir, em média, quanto uma pessoa conseguem viver em um determinado país. Então, por exemplo, se um país tem a expectativa de vida de 75 anos e o outro tem uma expectativa de vida de 85 anos, quer dizer, então, que aquele país que tem expectativa de 85 anos é um país que tem uma qualidade de vida melhor, que as pessoas vivem mais. Então, a expectativa de vida, na verdade, ela mede a qualidade de vida daquele país. Por exemplo, o Brasil, ele tem... Uma esperança de vida né? de 75 anos em média, tá certo? Lógico, com pessoas morrendo é, mais novas e outras morrendo mais velhas, vai é uma média, tá? E a tendência no Brasil é que essa é, expectativa de vida aumente. E como é que você faz para aumentar a expectativa de vida num país como o nosso? Você tem que diminuir a, a desigualdade social dar melhores condições sanitárias, melhor, progressos na medicina, acesso a exames, a hospitais, a remédios. Então, tudo isso faz com que a população idosa viva mais, tá certo? Então, essa seria é, a última parte dessa aula. Lembrando que eu vou colocar para vocês também um vídeo no YouTube ensinando a fazer essa conta de crescimento vegetativo, tá certo? Vou colocar para vocês, para vocês fazerem essa conta, vão entenderem como é que ela é feita, tá? Um abraço a todos, se cuidem.